0: Bonjour mes amis et bienvenue dans cette capsule hebdomadaire sur la situation économique dans le monde. Aujourd'hui je fais une capsule un peu particulière consacrée aux monnaies numériques en général et plus particulièrement à l'euro numérique. Je vais essayer de vous parler de ses perspectives, de son sens et des risques qu'il présente et peut-être, si vous le permettez, éventuellement quelques avantages, je les mettrai en relation avec la question de la liberté monétaire que j'ai déjà évoquée sur ce site, sur cette chaîne YouTube, dans les colonnes du courrier des stratèges. Et je vais essayer de parler un peu de la situation en Argentine du programme de Javier Milley qui, lui, se réclame de la liberté monétaire. Je vais essayer de mettre tous ces points en correspondance aujourd'hui. Alors, pour commencer, une petite introduction quand même sur ce qu'est... L'euro numérique, si certains parmi vous ne savent pas encore exactement de quoi il s'agit, alors le, l'euro numérique c'est une central bank, euh, et la digital currency, hein, une monnaie digitale, une monnaie numérique de banque centrale. Alors ça veut dire quoi Ça veut dire concrètement que euh, la banque centrale européenne, comme d'autres banques centrales d'ailleurs, pense, réfléchit à la, au lancement d'une monnaie qui serait une monnaie purement numérique, donc sans support papier d'une certaine façon. Et cette monnaie numérique fonctionnerait comme une blockchain, mais sans être une blockchain. Alors pour ceux qui débarquent complètement, je vous explique. Le principe de la blockchain, c'est un système de relation de personne à personne. La blockchain permet de faire une chaîne de transactions, comme le, le bitcoin par exemple, une chaîne de transactions entre particuliers sans passer par une plateforme centrale d'échange, en tout cas sans passer par une plateforme centrale de création monétaire. C'est une une décentralisation, une déconcentration complète des transactions appliquées à la monnaie. La particularité des monnaies numériques, c'est que ça a l'apparence d'une blockchain, c'est-à-dire que ça fonctionne par... euh, par transaction entre personnes à partir d'un jeton qu'on s'échange, mais à la différence des, des monnaies, euh, des crypto-monnaies, comme on dit, hein, des crypto-actifs, qui sont créés par des mineurs qui produisent un jeton de monnaie et qui ensuite le distribuent à travers une, une série de séquences algorithmiques entre particuliers. Hein, c'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui, dans son ordinateur, va fabriquer... Un jeton de monnaie, et puis ce jeton va vivre, sa vie va s'échanger entre des personnes. Et bien là, le, le mineur, le producteur de monnaie, ce sera la banque centrale qui pourra en bout de course savoir à tout moment où se trouve le jeton qu'elle a créé. Donc lorsqu'il y aura le premier euro numérique fabriqué par la banque centrale, et bien la banque centrale sera susceptible de savoir à tout instant où se trouve ce jeton, c'est-à-dire qui le possède. Et ce qu'ils ont fait, euh, c'est qu'il y a une révolution par rapport au billet, puisqu'une fois que la Banque centrale fabrique un billet et le met en circulation, eh bien le billet circule de main en main sans que la Banque centrale ne soit plus capable de savoir qui le détient. Et s'il finit au fond matelas, eh bien il est caché au fond la matelas. La Banque centrale n'est pas capable de savoir où se trouve ce billet. A l'inverse, avec euh, une crypto-monnaie, avec un... Un euro numérique, la banque centrale saura si vous thésaurisez cet euro sous un matelas virtuel ou bien euh, si vous le dépensez, elle saura à quoi, pourquoi, pour acheter quoi vous le dépensez. C'est donc un système d'une certaine façon de tracing ou de tracking. Comme disait Claude Schwab dans le Great Reset, la monnaie numérique est une façon de tracer la monnaie et de savoir en permanence ce que chacun en fait. L'autre particularité, de l'euro numérique, c'est que on peut le désactiver quand on veut. C'est un projet qui a été par exemple énoncé en Chine, le projet du yuan numérique. Le yuan numérique peut être désactivé au bout de six mois. Donc, si au bout de six mois vous ne l'avez pas dépensé, eh bien il ne vaut plus rien. C'est une façon de vous obliger à dépenser vos yuan ou votre monnaie numérique. Et donc, c'est une façon, une façon aussi de vous interdire d'épargner parce que si vous savez que votre argent ne vaut plus rien au bout de si bon, et bien, si vous ne l'avez pas converti dans une autre monnaie, vous vous êtes ruiné tout simplement, et donc ça vous oblige, ça oriente votre consommation. Ça, c'est l'esprit de euh, de la monnaie numérique en général, et c'est l'esprit de l'euro numérique en particulier. C'est pour cette raison que la monnaie numérique est jugée fondamentalement liberticide, parce que, D'abord, elle permet de lever l'anonymat de l'utilisation de, de la monnaie. Aujourd'hui, quand vous êtes mafieux, vous pouvez avoir des, des matelas de billets, personne ne sait ce que vous en faites, personne ne sait que vous les détenez. Il y a une forme de, de, d'opacité sur la, la monnaie fiduciaire, comme on dit, sur la monnaie papier. De l'euro numérique, la monnaie numérique permet de savoir qui a quoi sur son compte en banque en permanence par une simple... Opération informatique, il est possible de, de faire la transparence sur les patrimoines financiers, et ça c'est quand même une différence par rapport à la monnaie papier, notamment en termes de protection de la vie privée. Alors, c'est d'ailleurs l'un des grands arguments que les banques centrales utilisent pour justifier la lutte contre les crypto-monnaies, et pour justifier le remplacement par des monnaies numériques de banque centrales. C'est que les banques centrales adorent dire la crypto-monnaie, puisque d'une certaine façon, les monnaies numériques existent, ça s'appelle des crypto-monnaies. Les banques centrales adorent dire les crypto-monnaies sont des outils de, euh, de, 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 de mafia, des outils de financement de, d'activités criminelles, des outils de financement de la drogue, puisque, au fond, on ne sait pas qui les détient, on ne sait pas d'où vient l'argent. Et donc, ça permet de blanchir l'argent de la drogue, par exemple. Vous recevez un million de votre vente de cocaïne, vous achetez du bitcoin, personne ne sait que vous êtes détenteur de bitcoin. Ensuite, vous revendez vos bitcoins. Alors, il y a des systèmes fiscaux particuliers sur les cryptoactifs. Mais enfin, lorsque vous vendez votre bitcoin, eh bien, vous pouvez légalement dire voilà, l'argent de la drogue, c'est devenu le million de la drogue, c'est devenu un million. Bon, les taxes. De, en, en, en argent liquide, en passant par l'intermédiaire du bitcoin. Donc, les banques centrales expliquent que les crypto-monnaies sont en danger parce qu'elles permettent de blanchir l'argent des mafias, alors que les monnaies numériques de banque centrales ne le permettront pas, puisque les banques centrales qui émettront des, euh, des monnaies numériques, des billets numériques, des pièces numériques, des tokens, des des jetons, eh bien, ils auront la faculté de savoir qui les détient et donc la faculté de vérifier qui est à la source de certaines opérations et donc de contrôler l'origine de l'argent, donc de fliquer les détenteurs de la Banque centrale. Alors, vous comprenez la, l'ambiguïté de l'argument, c'est que si la monnaie numérique, par le traçage qu'elle permet, autorise euh, le, des enquêtes sur l'origine des fonds de ceux qui les détiennent, eh bien, ça permet de vérifier l'origine des fonds des mafieux, mais ça permet aussi de vérifier l'origine des fonds des gens honnêtes ou des gens qui sont simplement euh, parfois un peu oubliés quand ils font leur déclaration de ressources. C'est donc euh, un outil de contrôle, un outil d'enquête, un outil pour fouiller la vie privée des gens, pour le meilleur comme pour le pire. Donc ça, c'est la particularité de la monnaie numérique. L'autre particularité, c'est qu'elle permet... De, elle permettra de sélectionner les dépenses qu'on a le droit de faire avec ces euros numériques, ces monnaies numériques, quelles qu'elles soient, dollars numériques, yuan numériques, livres sterling numériques, puisque la Banque d'Angleterre elle-même lancera une, une monnaie numérique en Grande-Bretagne. Alors ça, permet, ça veut dire quoi Et c'est évidemment le sujet numéro 1, c'est que, disons-le, le, la monnaie numérique est une façon, si vous n'avez jamais entendu parler de ça, renseignez-vous, est une façon de mettre en place le crédit social à la chinoise, comme on dit. C'est-à-dire que si on déclare, si on décide que, par exemple, ne peuvent plus dépenser d'argent ceux qui n'ont pas remboursé leurs dettes, c'est le principe du crédit social à la chinoise. Le crédit social à la chinoise, rappelons-le, c'est un, un outil qui euh, vise d'abord à traquer les gens qui ne payent pas leurs dettes, les mauvais payeurs, et à les sanctionner pour, parce que le, ne pas payer ses dettes est un, 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 un mal répandu en Chine. Et donc l'idée du gouvernement chinois est de dire pour mettre en place un système bancaire financier qui tienne, il faut que les gens payent leurs dettes. Et pour forcer les gens à payer leurs dettes, on va les traquer, notamment en les sanctionnant socialement, en leur permettant... De plus difficilement d'avoir des logements sociaux, en les éloignant des logements sociaux, en les éloignant d'un certain nombre de droits. Et s'ils veulent retrouver leurs droits, eh bien, il faut qu'ils payent leurs dettes, payent leurs emprunts, payent leurs crédits, etc. C'est ça le principe du crédit social à la chinoise. Étendu chez nous, ça s'est évidemment transformé en passe sanitaire, ce qui est plus brutal qu'en Chine. Et euh, les, les utilisations du crédit social. À la chinoise, ça peut aussi être une utilisation, par exemple, écologique, c'est-à-dire se trouver en position de dire aux gens ben, vous avez droit à à X litres d'essence ou de diesel chaque année, Euh, vous n'avez pas acheté de voiture électrique, vous avez une voiture thermique. On plafonne l'utilisation de la voiture thermique par une consommation maximale annuelle d'essence, de carburant. Et lorsque vous avez atteint cette consommation maximale, vous ne pouvez plus acheter d'essence avec vos euros numériques, l'euro numérique est programmé automatiquement pour acheter 1000 litres d'essence par an, ou peut-être, je sais rien 2 ou 3000 litres par an, pas plus et donc dès lors que vous avez atteint vos 2000 litres et bien les paiements ne sont plus plus possibles dans les stations-service ça peut être ça, ça peut être acheter l'électricité, ça peut être acheter de l'alcool, acheter des cigarettes Acheter tout ce que vous voulez que l'État considère comme brutalement interdit par la loi ou par un certain nombre de principes sanitaires, écologiques, tout ce que vous voulez. L'euro numérique permet de faire ça, la monnaie numérique en général permet de faire ça, c'est-à-dire de rentrer dans la vie des gens et d'orienter les achats en limitant certaines consommations et en élargissant d'autres consommations. C'est le caractère... (rire) Tyrannicide, hein, euh, tyrannique pardon, de la monnaie numérique c'est qu'elle permet d'entrer dans la vie privée des gens et de contraindre la consommation des ménages c'est pour ça que les frais de genre à juste titre c'est que effectivement la monnaie numérique est pleine de, de, de dérives liberticides en puissance qu'il faut combattre et on, on aurait pu dire à une époque tout ça c'est de la science-fiction c'est du fantasme Malheureusement, l'épisode du Covid nous a montré que il n'en était rien et que le pire était toujours prêt à survenir. Euh, donc, c'est un, un, un sujet important que la monnaie numérique Alors, Je vous fais le point parce que je, je, j'imagine qu'il y a des gens très informés sur le sujet, je le sais, qui sont passionnés par ce sujet, je le sais. Il y a des gens qui découvrent. Donc, je vais, leur, je vais un peu m'adresser à eux si vous ne m'en voulez pas de me cantonner à certaines généralités, c'est aussi pour que tout le monde accroche le train. Hein. Donc le, le, l'euro numérique, alors, on, on s'est un peu fait avoir, je vous fais le poids de où nous en sommes. Euh, l'euro numérique donc, euh, est évoqué depuis un certain temps. Au printemps 2022, la Banque Centrale Européenne a organisé une grande consultation sur ce que les citoyens pensaient de l'euro numérique. et Comment ils le voyaient je crois qu'il y a eu à peu près 300 ou 400 000 réponses, ce qui n'est pas énorme sur une population de, de 350 millions d'habitants, en gros, hein. même un peu plus, je pense. On, est on a peut-être dépassé les 400 millions d'habitants dans, dans l'Union européenne. Donc on a eu un, un faible taux de réponse, mais ça fait comme même 400 000 personnes, on va dire ça comme ça. Et massivement, très massivement, les gens ont dit on veut que l'euro numérique préserve notre vie privée, nos données privées, notre droit. Hein, au secret, d'une certaine façon. Euh, et bien, à cause toujours, tu m'intéresses. Donc la Banque centrale a noté ce point. Euh, a déjà ah oui, nous sommes très préoccupés, nous allons y répondre. Euh, et il était pré- convenu qu'un Conseil européen devait, en, entre septembre et novembre 2023, euh, prendre position sur le lancement de l'euro numérique, ou en tout cas sur la poursuite des opérations, et euh, en fait, c'est un, un conseil des ministres des Finances qui a pris acte du fait que la Banque Centrale Européenne continuait l'expérimentation. Donc nous nous attendions tous, à enfin en tout cas un certain nombre de gens, s'attendaient à ce qu'il y ait une prise de position un peu discutée, un débat démocratique sur ce sujet. Et en fait, ce débat démocratique n'a pas vraiment eu lieu. Il y a eu une déc- décision de couloir voilà, qui s'est faite et où la Banque Centrale a dit « nous continuerons et euh, nous verrons en 2025 si nous lançons réellement l'euro numérique ou pas ». Donc la prochaine échéance est 2025 pour lancer ou pas l'euro numérique et le lancement, s'il doit être confirmé, est prévu pour 2027. D'ici là, euh, dès 2024, les premières expérimentations auront lieu et vous savez que les principales problématiques d'expérimentation ce n'est pas le, le paiement entre M. Dupont et le boulanger du coin, c'est les paiements internationaux et notamment les paiements entre pays de l'Union et surtout entre pays de l'Union et autres pays, c'est-à-dire la capacité à faire un achat en Chine avec de l'euro numérique en le convertissant en yuan numérique. Les enjeux se trouvent là et c'est ça qui fait surtout, qui obsède surtout euh, les milieux bancaires, hein. Donc, pour l'instant, le programme qui est arrêté, c'est qu'on continue comme si de rien n'était. Et on, on réserve la question de l'euro numérique à des discussions de spécialistes parce que les, les citoyens lambda font chier à expliquer que eux, ce qu'ils veulent, c'est protéger leur vie privée. Donc, moins on les fait intervenir, mieux c'est, parce que comme ça, plus on a les mains libres. Et dans cette stratégie de main libre, il y a aujourd'hui une discussion intense sur... Euh, comment on fait pour préserver le commerce international Le libre-échange, la mondialisation. Et il y a une discussion moins intense mais tout aussi importante et elle qui sort de temps en temps dans la presse sur la façon dont va s'articuler le, l'échange entre les banques commerciales et notamment les banques de dépôt, celles où vous mettez votre salaire, vos revenus, votre épargne au jour le jour, entre ces banques-là et la Banque Centrale Européenne. Alors ça, c'est un sujet fondamental pour vous. C'est moins fondamental pour les entreprises exportatrices, mais pour les banques, pour les citoyens, ce sujet-là est fondamental parce que la question elle est extrêmement vaste. La question de comment on va faire pour travailler avec les banques demain, elle pose au moins deux questions majeures. Euh, que, que, qu'il faut essayer de comprendre la première question majeure c'est en fait est-ce que les banques commerciales auront encore une place demain dans la création monétaire la deuxi- je, com- je vais commencer par la traiter, deuxième question c'est euh, comment d'une certaine façon on, on articule l'existence de l'euro numérique avec vos avoirs actuels et donc avec d'autres formes de monnaie. Alors, je commence par euh, la, la, la première question. Euh, ce, ce qu'on comprend, euh, c'est qu'en en fait, le premier choix, c'est, c'est tout cela, si j'ose dire, c'est ce que les Américains appellent l'arbre de décision. C'est que face à la mise en place d'un projet très complexe comme celui d'une monnaie numérique, quelle décision on prend pour que... L'intention devient une réalité. Il y a tout un tas de problèmes à régler et quels choix on fait pour les régler dans un sens qui correspond au projet initial. Donc, le, l'intention de base de la Banque centrale européenne, c'est de dire on va préserver l'existence des banques, des banques commerciales, des banques euh, de, de dépôt, mais aussi des banques de crédit. Alors, on verra. Pour l'instant, on ne connaît pas toutes les règles du jeu, mais à ce stade. La Banque Centrale Européenne dit qu'elle va préserver l'existence des banques parce qu'elle pourrait faire autrement. Elle pourrait dire maintenant nous émettons de la monnaie et donc de la monnaie numérique et donc nous décrétons le monopole de cette monnaie. Et donc les banques n'ont plus leur place puisque de toute façon la monnaie, elle existe sur le téléphone, euh, elle n'existe plus physiquement. et bien, euh, on considère que notre relation téléphonique entre Banque Centrale et possesseur de d'euros numériques suffit, on n'a plus besoin de l'intermédiation des banques pour agir, euh, tout ça est dépassé. Voilà. On aurait pas pensé ça. Alors, la banque centrale dit, on va conserver l'existence des banques commerciales. Les banques commerciales, on rappelle, elles ont deux fonctions. Elles ont une fonction de, de dépôt, c'est-à-dire que vous dites j'ai 50 000 euros, 5 000 euros, 100 000 euros, ce que vous voulez, je le mets à la banque pour ne pas l'avoir chez moi. <rire> Et les banques ont aussi une fonction de crédit, c'est-à-dire de création monétaire. Aujourd'hui, l'essentiel de la création de monnaie n'est pas fait par la Banque Centrale Européenne. On insiste, l'essentiel de la création de monnaie est fait par les banques, les institutions de crédit, qui sont souvent des banques de dépôt. Elles ont un double statut. Alors, ça veut dire quoi Ça veut dire que quand vous achetez une maison et que vous avez besoin de 100 000 euros pour acheter cette maison, eh bien... Quand vous empruntez 100 000 euros, la banque crée ces 100 000 euros à charge pour vous de les rembourser petit à petit. Donc la banque est un élément essentiel de la création monétaire. Ceux qui vous disent qu'il faut que l'État ait le monopole de la création monétaire sont des gens qui vous disent que votre crédit immobilier, vous irez le négocier auprès du maire, auprès du préfet ou du sous-préfet vous n'irez plus le négocier dans une banque. Vous imaginez ce que ça veut dire. hein Et vous n'aurez plus qu'un interlocuteur, ce sera le sous-préfet et euh, vous ne pourrez plus aller voir cinq banques pour négocier le taux. C'est ça que ça veut dire le monopole de la création monétaire par l'État. Donc euh, la Banque Centrale Européenne annonce qu'elle veut conserver un rôle aux banques, mais qui sera probablement encore un rôle de crédit. Je vais en deuxième partie vous expliquer ce que ça veut dire. Et donc la Banque Centrale Européenne, règle numéro un dit on va se partager le travail monétaire avec les banques. Et ça, c'est un élément important parce que euh, ça induit euh, qu'au fond, il restera un marché de la monnaie, un marché du crédit, et que vous pourrez continuer à faire une concurrence entre les distributeurs d'argent, si j'ose dire. Ça change un peu tout, c'est-à-dire qu'on n'est plus... De... On est un... La Banque Centrale Européenne considère qu'elle ne pourra pas totalement contrôler la monnaie. Point numéro 2, ça signifie que la Banque Centrale Européenne nous annonce qu'en fait l'euro numérique ne sera qu'une monnaie parmi d'autres. D'abord, il resteront, resteront des euros papiers euh, parce que les banques ont besoin d'exister et le métier de la banque, puisqu'elles ne pourront pas créer d'euros numérique, ou en tout cas elles devront demander à la Banque Centrale la création d'un euro numérique alors qu'aujourd'hui, elle ne demande pas à la Banque Centrale l'autorisation de créer des euros papiers. C'est-à-dire, quand une banque vous donne 100 000 euros pour construire votre maison, enfin vous le prête, et finalement, elle ne vous le donne pas, elle vous le prête, et bien elle ne demande pas l'autorisation de la Banque Centrale pour avoir les numéros de billets qui correspondent à la création, à la, à la fabrique, ou prêt qu'elle vous donne. Avec le, les, les, on aurait pu craindre, on a craint qu'avec l'euro numérique, tout, tout passe par une autorisation de la Banque Centrale Européenne, il y aura en réalité une coexistence entre plusieurs monnaies, dont l'euro numérique et l'euro papier. Ça, c'est un élément extrêmement important. Je vais y venir. Dans ces discussions, il y a trois semaines, il y a eu un long débat entre les banques et la banque centrale, les banques commerciales et la banque centrale, sur la détention maximale d'euros numériques par les particuliers. Alors les banques, notamment la BNP en France, qui est une banque importante, parce que le gouverneur de la, banque Centrale, de la Banque de France, qui existe toujours, est un ancien de la BNP. C'est la plus grosse banque de dépôt en France après le Crédit Agricole. La BNP est pour un plafond de détention d'euros numériques à 500 euros. La Banque Centrale Européenne devrait imposer 3 000 euros. Autrement dit, euh, aucun particulier ne pourra disposer de plus de 3 000 euros numériques donc, si vous êtes plus riche que 3 000 euros, si vous avez 15 000 euros sur votre compte en banque, eh bien, il vous en restera 12 000 libellés dans une autre monnaie que la n- monnaie numérique, c'est-à-dire, par exemple, la monnaie papier, ou du dollar, ou du franc suisse, ou euh, de, des crypto-monnaies. Ou, donc, si vous avez une fortune supérieure à 3 000 euros, ce qui est relativement fréquent en France, hein, je sais qu'il y a plein de gens qui disent « On est pauvre, c'est très dur, on n'a pas d'argent. » Bon, il y a quand même plein de gens qui ont plus que 3 000 euros d'épargne, et eh bien cet excès d'épargne sera euh, détenu dans une autre monnaie que l'euro le, le numérique. Alors c'est très important à avoir en tête, parce que ça signifie que la Banque Centrale Européenne valide le principe de la concurrence entre monnaies, et même probablement le principe de la libre concurrence entre monnaies. C'est un élément fondamental. c'est que la libre concurrence entre monnaies est... Théorisé par Frédéric Hayek depuis 1976, depuis que les premières idées de numé- d'euro numérique euh, sont, sont à l'œuvre, je vous ai promis une capsule sur ce sujet, eh bien, ça signifie qu'il y aura une liberté monétaire et une concurrence entre monnaies sur le sol de l'Union Européenne. Ça, ça permet de dégonfler un certain nombre de craintes sur l'idée, notamment, du crédit social à la chinoise. C'est-à-dire que si vous achetez de l'essence, vous aurez a priori la faculté. Encore faut-il qu'on explore les règles du jeu pour demain. Mais si on vous achetez de l'essence, vous aurez la faculté d'en acheter avec une monnaie autre que l'euro numérique. Et donc, ça permet de desserrer les taux du crédit social. J'insiste, il faudra regarder concrètement comment ça va se passer. Il ne faut pas s'endormir, il ne faut pas baisser la garde. Mais le le grand mouvement d'inquiétude qu'il y a eu sur la violation de la vie privée par les monnaies numériques a porté ses fruits, et la Banque centrale européenne a donc fait marche arrière, comme beaucoup de banques centrales, sur le caractère monopolistique de la monnaie numérique. Et aujourd'hui, on commence à se dire que, au fond, lorsque la monnaie numérique sera intronisée, développée, déployée, diffusée, il restera des marges de liberté possibles, et peut-être des marges de liberté plus grandes. Parce que eh bien, si vous gagnez plus de 3000 euros par mois, par exemple, vous ne pourrez pas être payé en euros numérique. Vous n'aurez d'euros numérique que si vous faites le choix d'en détenir. Or, cette liberté monétaire, rappelons-le, c'est un principe fondamental des libertariens. C'est d'ailleurs pour cette raison que Javier Milei en, euh, en Argentine, l'a développé, l'a, la, la promu, l'a annoncé. Euh, c'est l'occasion de dire que Javier Milei au but de, de, d'une semaine de mandat, a commencé à, à pr- prendre des premières mesures. Je sais qu'il est très critiqué, considéré comme un mondialiste, comme un infiltré, comme un blablabla. Donnons temps de voir, il ne s'agit pas de faire du premier lay, ce n'est pas une équipe de foot, on n'est pas dans un match de foot, on supporte une équipe ou pas. Il faut voir quels seront les choix politiques à long terme qui seront faits en, en Argentine. Pour l'instant, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que Javier Milley a bien l'intention de tailler dans les dépenses publiques, telles que euh, les, ses ministres l'ont déclaré, puisque vous savez que Javier Milley, cette semaine, a décidé de laisser ses ministres gouverner et donc ne s'est pas attribué le monopole des annonces politiques. Je fais, euh, ce lundi, dans le courrier des stratèges, un papier sur les premières mesures de Javier Milley en Argentine. Je le redis, je n'ignore pas. Ce qu'on a dit, sa conversion au judaïsme, son soutien aveugle à Israël, son soutien à je ne sais pas quoi, son refus de rejoindre les BRICS, je, 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 ne, soupçonne, je, je ne prétends absolument pas que Ravier Mileï soit un saint, ni quelqu'un de très fréquentable. Ce qui m'intéresse, ce sont ses idées et ce qu'on peut retirer de ses idées pour réformer notre pays. Euh, et donc là-dessus, il faut réfléchir attentivement en s'informant précisément et en dépassant les grands slogans des euh, médias mainstream, des médias subventionnés. Voilà. Tout ça pour dire que la monnaie numérique, a priori, elle, elle interviendra, l'euro numérique sera a priori lancé en 2027. Mais tel qu'il est présenté aujourd'hui, et au vu de ce qu'on certes, il sera acquisitorial, certes, il permettra de violer la vie privée de ses détenteurs, mais pour l'instant, la Banque Centrale Européenne annonce finalement une stratégie de déploiement et de détention qui est plutôt limitée par rapport aux craintes qu'on pouvait avoir. Donc ça je le redis, je le souligne, je le rabâche, il ne faut pas baisser la garde. Mais pour l'instant, on peut se dire que le pire n'est jamais sûr et qu'au fond, peut-être même que l'euro numérique débouchera sur euh, une mise en concurrence des monnaies qui nous, au fond, nous va bien parce que nous pensons que la meilleure des libertés, c'est le libre choix entre des concurrents. Voilà, si vous n'avez pas tout compris parce que c'est dense et compliqué, abstrait, posez vos questions en commentaire et je vous fais cette semaine une vidéo patrimoine sur la question de, du, de des labels fiscaux, la question de la défiscalisation de l'épargne. A bientôt mes amis We'll <laughs>